0: findest, wird Thema dieses Podcast sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 58. Folge im musa Podcast mit dem Thema Ja, ich habe geweint beim Zahnarzt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören und freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich Willkommen im Loser-Podcast. Ich mache gerade noch das Fenster zu, zu Folge 58, damit es keine Hintergrundgeräusche gibt. Bei einem spannenden Thema, ja, ich habe geweint beim Zahnarzt. Der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, okay, was meint er jetzt damit? Und das ist eine berechtigte Frage, die ich dir natürlich auch gleich beantworten werde. Doch zunächst muss ich erstmal einen Bogen spannen, damit du weißt, warum ich diese Frage beantworten werde und warum diese Folge so heißt, wie sie heißt. Ich weiß, viel Denksport am Anfang, äh, überwinde es einfach und halt's durch, denn die Folge wird auf jeden Fall ein paar ganz coole und wichtige Erkenntnisse für dich bereithalten. Und mit cool meine ich nicht so äh, kidsmäßig cool, weil das ist uncool, sondern wertvoll und wichtig. Ich widme diese Folge meinem Zahnarzt, meiner Zahnarztpraxis, der gesamten Zahnarztpraxis und ähm, schick liebe Grüße. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin, im Oktober oder November, glaube ich. Ähm, aber jetzt erstmal dazu, warum ich diese Folge so genannt habe. Vor einer Woche, heute, ähm, oder fast vor Ja doch, vor einer Woche gab es das Loser-Podcast Hörertreffen in Gifhorn im Steinweg24 bei der Eichsile Coletti. Dort habe ich äh, ein paar Hörer getroffen, ein paar von euch getroffen, auf ein Spaghetti-Eis und wir haben gemeinsam ein Loser-Podcast-Treffen veranstaltet. Das war sehr, sehr schön und sehr, sehr ähm, denkwürdig. Es ist in Erinnerung geblieben. Warum? Weil ich zum einen mit dem Mikrofon rumgelaufen bin und euch alle mal äh, getroffen und gesehen habe und zum anderen euch sogar interviewt habe. Ganz spontan, einfach mal so, Locker aus der Hüfte habt ihr mir Rede und Antwort gestanden auf die Frage nach der größten Losergeschichte in eurem Leben. Oder viele von euch. Also die, die da waren. Von denen alle. Und es war total witzig und total spannend, denn so verschieden, wie die Menschen da waren bei diesem Hörertreffen, waren auch die, Geschichte, die Geschichten, die ihr mir erzählt habt. Und ganz egal, ob das jetzt Nathalie war, die, weil sie es versäumt hat, 75 Euro zu bezahlen, damit ihre Studienzeit verlängert wird, ihren Bachelorabschluss zu bekommen und für eine Nachprüfung zugelassen zu werden. Klammer auf, ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, Nathalie, Klammer zu. Ähm, oder ob das Alan war, der sich leider, leider, leider und jetzt sollten alle weghören, die gerade was essen, ähm, beim Breakdancer auf einer Kirmes äh, mehrmals übergeben hat und alle anderen getroffen hat, aber selber sauber blieb. Und das für ihn sehr unangenehm war. Oder andere, die witzige Schulgeschichten erzählt haben. Von vergessenen Rückseiten bei schriftlichen Prüfungen in der Schule. Über Vokabeln, die nicht gelernt wurden und dann abgefragt wurden. War alles mit dabei. Kannst du dir alles nachhören? nachhören In Podcast Folge 57, Spaghetti Eis bei Coletti. Und diese Loser-Geschichten kamen anscheinend sehr gut an bei euch. Denn wir haben mehrere Menschen an der Zahl, ich zähle das ja immer, sechs Leute geschrieben warum ich keine Loser-Geschichte erzählt habe. Und die Frage ehrt mich natürlich sehr. Sie bauchpinselt mir sehr. Ähm, freut mich, dass ihr das wissen wollt, was meine Loser-Geschichte ist. Allerdings gab es einen guten Grund, warum ich die nicht erzählt habe, weil ich mir gesagt habe oder gedacht habe, dieses podcast hörer treffen ist, da dreht sich nichts um mich, sondern um oh, alles um euch. Schließlich rede ich ja genug hier im Podcast und habe das echt als große, ähm, großes Geschenk empfunden, dass ihr euch so viele weite Kilometer quasi auf euch genommen habt. Aus Magdeburg, aus Berlin, aus Melle bei Osnabrück kam welche verrückte Truppe. Ähm, nach Gifhorn, das war total schön und das war total toll, euch alle da zu haben. Deswegen habe ich nichts erzählt, habe also keine Losergeschichte erzählt äh, oder habe nicht eine Losergeschichte nicht erzählt, weil ich mich davor gesträubt habe oder mich dessen entziehen wollte, sondern weil Raum für euch da sein sollte. Jetzt, nach diesen Nachfragen, habe ich mir allerdings gedacht, okay, erzähle ich eine Geschichte, die, über die ich mich selber sehr, sehr freue, weil sie total rückblickend betrachtend, äh, erkenntnisreich, schön und witzig ist und ich sie tatsächlich oftmals noch immer so im Hinterkopf habe, wenn ich merke, dass ich gerade in einer peinlichen Situation bin oder zumindest das Gefühl habe, oh, das könnte jetzt peinlich werden. Wir sprechen also in dieser Loser-Podcast-Folge auch darüber, wie man mit peinlichen Momenten umgeht, was Peinlichkeit eigentlich ist oder was Scham eigentlich ist und genau, wie du das Ganze überwinden kannst. Nun also zu der Geschichte. Du weißt schon, wie sie ausgeht. Ich habe geweint beim Zahnarzt. Damit ist schon die ganze Spannung raus. Aber wie ist das entstanden? Das ist jetzt der Clou. Ich werde es dir verraten. Lehn dich zurück, mach dir eine Milch warm und dann geht's los. Also, es war vor zwei Monaten oder knapp, anderthalb Monaten, ich habe immer so zweimal im Jahr so ein Check-up, in dem mein Zahnarzt mir in den Mund guckt und sagt, alles super, alles toll. Und manchmal so, rufe ich davor an und sage, ja, ich möchte gerne so eine äh, Zahnreinigung haben, also professionelle Zahnreinigung, das, das übernimmt irgendwie teilweise die Krankenkasse, das ist ganz cool, mein Zahnarzt ist sowieso super, ich liebe äh, diese Praxis sehr, gehe ich schon sehr lange hin und ich liebe sie natürlich auf einer professionellen Ebene, weil ich natürlich auch äh, eigentlich nicht gerne dahin gehe. Ist ja klar. So wie viele Menschen natürlich, habe auch ich äh, eine gewisse liebevolle Antipathie gegenüber meinem Zahnarzt, was aber nicht den Menschen geschuldet ist, sondern eher das, dem Gefühl, dass irgendwelche äh, irgendwer gerade in deinem Mund rumkramt. Und das von früher, äh, eigentlich hatte ich eigentlich ziemlich viel Glück, weil meine Schwester hat die Zahnspange bekommen. Ich nicht. Dafür habe ich jetzt ein paar schiefe Zähne, aber habe mich gefreut, dass ich keine Spange hatte. Mm. Und ich krieg die Zähne trotzdem zusammen. Das ist das Gute daran. Das ist das Gute daran. Das muss man dazu, dazu sagen. Ich war also bei diesem Zahnarzt, um zurück zur Geschichte zu kommen. Und hatte einen Termin. routinemäßig. mäßig. Bin ich dann in den Raum gegangen. habe mich da hingelegt, nachdem ich da aufgerufen wurde. Und dann kam eine junge Frau rein, die nicht so aussah wie die Zahnärztin, die mich sonst mal behandelt, sondern glänzlich neu war. Habe ich noch nie vorher gesehen. Blonde Haare, so alt wie ich ungefähr. Sah sehr nett aus. War sehr nett. Und hat für mich in einem ersten Moment einen sehr, sehr kompetenten Eindruck gemacht. Sie war auch sehr kompetent, ist klar. Aber eben eine andere Zahnärztin, als die, die ich sonst hatte. Und keine Ahnung, ob das jetzt eine Anfangsphase war, in der sie gerade eingestiegen ist oder ähm, sie einfach noch nicht so oft so eine Art von Behandlung gemacht hat. Es war dann so, dass sie zwar genau die gleichen Instrumente benutzt hat, die gleichen Werkzeuge, so diesen Haken, dieses spitze Ding, dieses Ding. Ähm, <lacht> und dann sich... Äh, auch sehr professionell quasi da in meinem Mund beschäftigt hat mit den Instrumenten. Oh Gott, das klingt total schräg. Ähm, aber es war eben anders als sonst, denn sie hatte ein bisschen mehr Wumms, ein bisschen mehr äh, Power, würde ich mal sagen. Sie war motiviert, die junge Wilde sozusagen, ähm, was ich ja prinzipiell immer supporte. An dem Tag allerdings war es so, dass ich leicht nicht gereizt war, aber leicht empfindlicher auf die Behandlung reagiert habe als sonst, denn vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du Fahrrad fährst und der Wind schlägt dir so ins Gesicht, also ich fange dann immer an, so, dann fangen meine Augen immer an zu tränen, gleich ist auch im Büro, wenn der Ventilator geht und ich, dann fange fang ich an, quasi das aus meinen Augen, die Tränen rauskullern. Und dann denken die anderen immer schon so, oh Gott, was ist mit Valentin los? Guck mal, der, der weint, ja. Äh, kommen kommt dann immer schon an und fragen, ob alles gut ist. Was sehr witzig ist, weil es ist natürlich alles gut. Ich äh, träne halt einfach nur. Und genau so war es auch dann bei dieser Behandlung. Denn mit diesen spitzen Dingern ähm, hat die liebe Zahnärztin, äh, ganz unabsichtlich wahrscheinlich, mir oben bei dem Gaumenfleisch so in dieses Fleisch reingepiekt. Und ich bin... Äh, eigentlich jemand, der Schmerz relativ gut aushält. An dem Tag allerdings ging, ging ich gar nicht darauf klar. Dieses Gefühl, stell dir mal vor, wie dieses Metallding da dir in den Zahn, in den Zahn, ins Zahnfleisch sticht und äh, an den Gaumen oben ran und du merkst so, wie das alles, wie sich das durch deinen Kopf zieht und du willst eigentlich den Mund zumachen, aber äh, du kannst es halt nicht, weil du auch nicht die Finger abbeißen willst und dann fängst du halt an zu drehen, so wie ich. Und ich habe dann so gedacht, während ich da lag und die Tränen kullerten. Also ich habe jetzt nicht geschrien oder nicht geweint oder so im Sinne von heulen, sondern es lief halt konstant, die Tränen. Also die Wasserproduktion war auf jeden Fall voll am Start. So, und dann war auch schon dieses Tuch nass, dieses weiße Tuch, also so ganz leicht äh, sehr, sehr. Es war ein, ein sehr, sehr feucht-fröhliches Unterfangen quasi, was meine Augen da abgeliefert haben. Und dann war es so, dass es so eine Unterbrechung in der Behandlung gab, weil sie irgendwie so einen neuen Aufsatz auf dieses äh, elektrische Ding machen musste. Und alle Zahnärzte, die das gerade hören, fassen sich wahrscheinlich gerade an den Kopf. Ja, ich habe doch keine Ahnung, wie das heißt. Bitte schickt mir mal Aufklärung darüber, wie man diese Instrumente nennt. Meine Beschreibungen sind, glaube ich, sehr professionell <lacht> und sehr treffend. Jedenfalls gab es eine Unterbrechung und ich äh, lag da halt auf diesem Stuhl, total ver ver verweintes Gesicht und äh, sagt dann so, also müsst ihr das halt vorstellen, ich war, das war das erste Mal, dass ich bei dieser jungen Dame da eine Behandlung hatte, sagt dann so, oh ja, du, das, dass man da so ein paar Tränen vergießt, ist ja wahrscheinlich ganz normal, äh, das ist auch ein sehr empfindlicher Bereich, an dem wir gerade da gearbeitet haben, richtig? Da legt die äh, Dame das Werkzeug auf das, auf dieses Tablett, macht sich den Mundschutz an, guckt mich so ganz ernst, also ganz ernst, aber liebevoll ernst an und sagt so, ich muss ganz ehrlich sein, Herr Schaf, Sie sind der erste Patient, den ich in meiner, den ich hier bislang behandelt habe, der hier so, also der hier so angefangen hat zu weinen. Ähm, nee, das, also normalerweise ist das nicht so, das ist nicht normal. Und macht sich dann wieder die Mundklappe drauf und ich denke mir in dem Moment so, okay, Mist, denn in dem Augenblick, in dem sie das gesagt hat, habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner Junge, so ein kleiner Junge, der stark sein will, der sich also sagt, Indiana kennt keinen Schmerz, der natürlich nicht weinen will und nicht rumholen will, sondern äh, stark, sta eine, eine starke Performance abliefert, um die Mädels mal so richtig schön zu beeindrucken. Das alles war in dem Moment ungefähr so weit entfernt wie einmal zum Mond und zurück und er hat sich einfach nur schräg angefühlt. In dem Moment war es mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen peinlich, dass ich da quasi so eine äh, Tränenshow abgeliefert habe. Ich weiß natürlich, dass es, dass der Körper, wenn er da so reagiert, dass man da vielleicht, dass man nicht bewusst, was für kann und dass es auch eigentlich Pups egal ist. Allerdings in dem Moment war es mir halt nicht egal. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt echt peinlich. Das ist ja äh, oh, oh Mensch. Und als ich dann im Auto zurücksaß, habe ich mich schon wieder darüber geärgert, dass ich mich über so eine kleine Situation so geschämt habe und mich gefragt worum hat das eigentlich zu tun? Also dieses konkret peinliche, also peinliche Momente in der Kommunikation in der Schule mit Frauen oder mit im ähm, in, in Beruf, wenn irgendwas schiefläuft, kennt man ja, aber warum fühlt man eigentlich diese Peinlichkeit? Und habe dann für mich so erkannt, und das ist jetzt meine Definition davon, dass peinliche Momente immer die sind, in denen man demaskiert wird. Also mit Demaskierung meine ich eben, du setzt dir eine Maske auf, du willst etwas sein, du willst etwas vorgeben, du willst einer Rolle gerecht werden, in der du dich gerne positionieren wollen würdest. Wie ich zum Beispiel beim Zahnarzt auf diesem Stuhl sitzend als... Cooler Zahnarzttyp, der, äh, Zahnarzttyp, cooler Patient, der vielleicht sogar noch die Zahnärztin danach auf einen Kaffee einladen könnte, was ich mir natürlich abgeschminkt habe, als ich dann da äh, mit Tränen rausgegangen bin und mir erstmal mit so einem Taschentuch, was sie mir noch gereicht hat, die äh, Tränen abgewischt habe. Ähm, so cool war ich dann nicht, das dann auch noch zu bringen. Und dieses demaskiert werden, dann immer so einen Moment der Nacktheit mit sich bringt. Heißt, wenn du für dich ähm, festgelegt hast okay, hast, okay, das will ich sein und dann merkst du aber, das kann ich gerade gar, gar nicht sein, ich kann gerade gar nicht der coole Typ sein, ich kann gerade gar nicht die äh, extrem schlaue Person sein, die ich, als die ich eigentlich von anderen wahrgenommen werden will, ähm, weil ich gerade vielleicht bei einer Frage, bei einem Familienessen nicht antworten kann oder nicht weiß, wie die Hauptstadt von Estland heißt, in Tallinn heißt die Hauptstadt von Estland oder die Hauptstadt von Finnland, ich glaube, das ist Helsinki, weiß ich aber nicht. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, Helsinki. Norwegen ist Oslo, Schweden ist Stockholm. Ja, müsste sein. Falls ich falsch daneben liege, dann behaltet es bitte für euch, damit ich mich nicht nochmal schäme. Wobei es auch äh, ziemlich egal mir mittlerweile ist, denn ich habe Folgendes erkannt. Wenn du für dich einen peinlichen Moment erlebst und quasi diesen Moment der Demaskierung eröffnet äh, ähm, erk erkennst du da, fühlst, dann passiert ja in deinem Kopf Folgendes. Du hast ein Bild, was du anderen Menschen signalisieren willst und auf einmal sehen sie in dir etwas anderes. Und es gab mal eine Zeit, in der auch ich ähm, gedacht habe, dass man ein paar äußeren Idealen quasi entsprechen muss, um bei Mädels zu landen. Das hat ja jeder in der, Schule, in der Schulphase, wo man sagt, okay, was sind die coolen Klamotten, äh, wo kriege ich die her, die will ich auch haben, und man quasi so davon mitgerissen wird. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, oder ich habe es im Buch gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, dass wenn du hässlich bist, das klingt jetzt schräg, wieder schräg, aber da steht eine große Wahrheit drin. Wenn du hässlich bist, hast du es gut. Denn wenn du hässlich bist und trotzdem geliebt wirst, weißt du, diese Liebe ist echt. Wenn du schön bist, dann bist du permanent am Arsch. Denn wenn du schön bist, weißt du niemals, ob die Liebe von anderen Menschen tatsächlich echt ist oder nicht. Und dieses, diese Aussage, und dieser, dieser Spruch, dieses, dieses Zitat... Äh, <lacht> hat mich damals schon so gecatcht. Witzigerweise habe ich das später wieder gesehen oder wieder mal gehört in Guardians of the Galaxy 2. Äh, ist ein toller Film, kann ich nur empfehlen. <lacht> da ähm, wird das gleiche Zitat fast genauso wiedergegeben. Und ich habe für mich erkannt, okay, hässlich sein oder nicht ganz einem Ideal zu entsprechen und ich sage jetzt natürlich nicht, dass irgendjemand hässlich ist, aber ähm, einer Norm nicht zu entsprechen, hat also auch was Gutes. Sprich, einer Norm auch beim Zahnarzt nicht zu entsprechen, kann auch was Gutes haben. Ähm, zu sagen, dann am Ende in einer, Zahnarzt, einer Zahnarztbehandlung zu sagen, übrigens, ich habe nicht geweint, weil es weh tat oder weil ich das nervlich nicht ausgehalten habe, sondern weil ich mich so sehr gefreut habe, dass ich mal äh, eine andere Zahnärztin hier heute hatte und es sehr, sehr schön mit dir war. Ich freue mich schon aufs nächste Mal sowas. was ist natürlich, was auf einem dann eher im Nachhinein einfällt, das Ganze als Glücksfreudentrain zu titulieren, was vielleicht auch derbe kitschig und schräg ist, aber auf jeden Fall dafür gesorgt hätte, dass sie sich, glaube ich, gefreut oder gelacht hätte, weil sie natürlich gewusst hätte, nein, das lag nicht da dran, das war definitiv Schmerz. Ähm, aber du weißt, was ich damit sagen will. Also peinliche Momente sind den, diese Momente, in denen man demaskiert wird. Aber was ist denn, wenn du einfach für dich ähm, eine neue Bewertung, eine neue Bewertung dieser Situationen triffst und für dich sagst, auch diese Momente, in denen ich quasi rausfalle aus einer bestimmten Denkweise oder Rolle, sind Momente die zu mir gehören und auch das, was ich da dann bin, wenn mir die Maske abgezogen wird, das bin quasi ich. Und dieses ohne Maske durchs Leben laufen, heißt ja, ich zeige mich mit all meinen Schwächen, ich zeige mich mit meiner augentränenden Schwäche und stehe dazu und äh, kommuniziere das eben und bin dann dabei ganz ich. Und wenn du ganz du bist und zu dir selber stehst, dann gibt es auch nicht so viele Momente, in denen du demaskiert werden kannst, richtig? Also in denen du quasi aus einer Rolle rausfällst. Wenn du anderen Menschen sagst, ja, sorry, ich bin halt ein bisschen dumm, ich weiß nicht so richtig, ähm, wie, was, wo, welche Stadt, zu welchem Land gehört, weil er Erdkunde mich nicht interessiert hat oder ich eben so clever bin und mein Handy benutzen kann. Ähm, ja, Omi, ich weiß, die Aussage zählt nicht. Ähm, man sollte das ja schon selber wissen, ist klar aber du weißt, wie ich das meine und du weißt, wie ich das äh, hoffentlich ähm, rüberbringen möchte. Ähm, und jeder, der mich kennt, um das jetzt nochmal mit einem Beispiel zu belegen, ist weiß, dass ich in Mathematik tatsächlich nicht die hellste Leuchte bin. Ich gebe mir Reg also allermeiste Mühe, Steuerkram und so kriege ich hin, aber sobald man im Auto sitzt und äh, wir irgendwelche Prozente durchrechnen, für irgendwelche Veranstaltungen oder irgendwas kalkulieren und ich schmeiße dann eine Zahl in den Raum, dann weiß Dominikus schon, dass er die nochmal überprüfen darf, weil die meistens falsch ist. Aber das ist auch was Schönes, weil dann äh, freue ich mich, dass Dominikus sich freut, dass er mich korrigieren konnte. Und dass ähm, alle merken, dass da natürlich auch bei mir noch Luft nach oben ist im mathematischen Bereich. Und wenn du selber eine Schwäche zugibst, dann fühlen sich andere bei dir, glaube ich, auch sehr viel wohler, weil sie merken, okay, äh, dann darf ich auch eine Schwäche zeigen. Das heißt, das ist immer was Starkes. Also, wenn du das für dich verinnerlichst, dann werden diese peinlichen Momente. Definitiv weniger. Und dann führt das dazu, dass daraus eine neue Freiheit entsteht. Denn, ich, ich habe das ja schon mal kurz erwähnt, vor einem Monat, im Juni, gab es bei uns ähm, einen, äh, ein Event, wo 400 Leute dabei waren, hier in Gifhorn. Und zusammen mit den Bürojungs, also mit unserer Bürocrew, mit Marius, Esteban, Dominikus, Daniel haben wir äh, beschlossen, dass wir einen, einen Auftritt machen. Also wir, eine, wir haben eine Band, einen Bandnamen uns ausgedacht, den gibt es schon sehr, sehr lange, aber jetzt quasi auf alle übertragen, haben uns einen Song rausgesucht und den einfach vorgetragen und performt mit Lichtshow und mit Musik. Und es war von vornherein klar, dass wir alle nicht singen und nicht tanzen können, wie ich bereits schon mal in einer anderen Folge erwähnt habe. Aber es war einfach so, dass wir das, genau das offen auch zugegeben haben, auch vorher, dass einfach was passiert, was halt nicht perfekt ist, aber was Spaß macht. Und dann ist es, dann kann niemand was sagen, dann ist es auch nicht peinlich, wenn irgendwas, wenn man Text vergisst, habe ich übrigens gemacht, wenn man sich versinkt in den Höhen, habe ich die ganze Zeit gemacht, wenn man äh, nicht richtig tanzt, ja, auch das habe ich gemacht, äh, dann ist das halt, gehört das eben dazu und wenn du für dich sagst, okay, ich kann nicht gut tanzen, ist es natürlich die eine Betrachtungsweise, aber wenn du sagst, ich kann gut schlecht tanzen, ist es eine andere Betrachtungsweise, mit der du auf jeden Fall anderen Menschen eine Freude machst, wenn du das kommunizierst. Also ich kann gut schlecht Mathe. So, jetzt ist es raus. Das, was ich zum Schluss auch noch mit anfügen möchte und was jetzt so ein bisschen ähm, in die Richtung geht, die diese Geschichte oder auch ähm, Weinen quasi, ähm, an sich hat, ist Folgendes. Wenn du jetzt denkst, dass ich es das generell peinlich finde, wenn man weint, liegst du falsch. Denn zu weinen, egal ob beim Zahnarzt oder woanders, ist natürlich niemals etwas, was falsch ist, sondern immer etwas, was toll ist, weil dann etwas gelöst wird. Wenn du Schmerzen empfindest, wird die Spannung gelöst. Und wenn du weinst, weil du berührt bist oder weil dir irgendwas sehr, sehr nahe geht, dann kannst du, solltest du es auch rauslassen. Also an alle Jungs, die jetzt diese Podcast-Folge gehört haben und meinen, boah, weinen äh, ist total uncool und peinlich, das äh, wollte ich mit dieser Folge nicht sagen. Im Gegenteil. Ich finde es toll, wenn man dazu Zugang hat. Ich finde es toll, wenn man das kann. Ich finde es ganz, ganz authentisch und super, super cool, wenn man nichts zurückhält und einfach alles fließen lässt. Stichwort, dann hast du auch keine Maske auf und kannst überhaupt nicht angegriffen werden. Und es gab einen Moment, am letzten Montag, also nicht, nicht gestern, sondern gestern vor einer Woche, da war ich in Osnabrück. Ich hatte einen, am Mittag einen Dreh mit Carsten. Carsten ist einer, der läuft bei unserem nächsten großen Event ein, beim Level Up Your Life einen ganzen Tag lang in Braunschweig von morgens 10 bis abends um 10, 12 Stunden lang auf dem Laufband für einen guten Zweck. Haben wir am Sportplatz was gedreht und ein Video gemacht. Und am Abend hatte ich noch ein bisschen Zeit, habe meine Schwester und meinen Cousin eingeladen ähm, nach Osnabrück. Wir sind ins Garbo gegangen, das ist ein ganz, ganz tolles Restaurant. Haben da was gegessen, Spiele gespielt, so Spielkarten gespielt. Und dann sind wir noch ins Kino gegangen, in den Film Cleo, der da lief. Mit einem unfassbar tollen Cast, mit einem ganz, ganz kreativen Regisseur, Erik Schmidt, und mit einem Produzenten, der so herzlich ist, wie ich, glaube ich, noch niemals einen Produzenten erlebt habe. Und habe diesen Film gesehen, der Cleo heißt. Der kommt jetzt ab übermorgen in die Kinos. Das war also eine kleine Vorpremiere, weil die eine Kinotour machen. Und es war so schön, es war so liebevoll und herzlich. Dieser ganze Film und auch diese Crew, wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast, der wird wahrscheinlich nicht wie Avengers äh, bekannt sein, jetzt in aller Munde. Aber wenn du ihn noch nicht gesehen hast, dann hast du jetzt schon mal von ihm gehört, du musst ihn dir angucken. Cleo, C-L-E-O, mit Marlene lose Jeremy Mockridge von Erik Schmidt. Ein, eine riesige Empfehlung. Und am Ende des Films saß ich neben meiner Schwester und meine Schwester hat geweint und ich habe Tränen in den Augen gehabt und habe mich einfach gefreut. Ich habe mich einfach gefreut, dass das... Ähm, das, das war so ein Moment von, es fühlt sich richtig an. Kennst du das, wenn du so berührt bist von irgendeinem Film und du merkst, dass du heulst und es gibt so eine kleine Stimme, die sagt, ah, ist es jetzt gut oder richtig zu weinen? Und dann kommt so dieses, so ein tiefes Gefühl von, ja, es ist richtig, es darf alles mal raus. Und genau das war so ein Moment, wo alles so ganz klar war und wo ich auch wieder für mich gemerkt habe, diese, die Kids, die früher gesagt haben, Oh mein Gott, wie peinlich ist das, denn du hast beim Zahnarzt geweint, die quasi alles so weggewischt haben und die alle ähm, sowas belächelt haben, sowas runter, runterguckendes an sich hatten. Die habe ich noch nie glücklich gesehen, all diese Menschen noch nicht. Oder die über, sich, über peinliche Momente von anderen sich so dermaßen, nicht darüber lachen auf eine positive Art und Weise, sondern darüber herziehen. Hast du diese Menschen schon mal jemals glücklich gesehen? Ich glaube nicht. Und genau darum geht es, dass man sich dazu entscheidet, nicht zu dieser Gruppe zu gehören, die andere Menschen für peinliche Geschichten ähm, ja verurteilen oder mit dem Finger auf sie zeigen oder sagen, wow, was für eine äh, krasse, schlechte, peinliche Aktion war das denn, sondern sich auf, das, auf die andere Seite, auf die helle Seite der Macht quasi zu schlagen und zu sagen, wow, das berührt mich gerade extrem. Das ist gerade total am Kern. Das ist gerade total an dem, was was ich liebe, an dem, was mich berührt und im Film Cleo wirst du am Ende im Kino sitzen und genau dieses Gefühl haben, wenn du dich genauso auf den Film einlassen kannst und dann ist es auch gut, wenn man das genießen kann. Wenn man es genießen kann, dass man weint und wenn man es genießen kann, dass es einem egal ist, was andere davon denken und genau dieses Gefühl von diesem Genießen werde ich ab jetzt auch immer in Zukunft beim Zahnarzt haben. Wenn ich mal wieder da liege und irgendeine Zahnärztin oder irgendein Zahnarzt Hand anlegt und mir die Nerven zerschießt, und dann auf die, die Tränendrüse quasi drückt. So, das ist jetzt quasi das Schlusswort. Ähm, lieber uncool von anderen abgestempelt werden, aber dafür Emotionen zulassen, als äh, für Coolheit quasi wie bei Momo die Seele zu verkaufen an die grauen Männer und um dann keinen Spaß mehr zu haben. Ähm, nee, die Ach Quatsch, bei Momo verkauft die gar nicht die Seele, oder? Die Zeit, die grauen Männer. Naja, am Ende gebe ich mich nochmal auf äh, komisches Gebiet hier. Äh, sage Sachen, von denen ich nicht äh, ganz viel Ahnung gerade habe. Ist doch schon lange her, dass ich Momo gelesen habe. Tim Thaler hat sein Lachen verkauft. Oder seine Seele. Naja, jetzt wird es nur noch schlimmer. Ich höre lieber auf, bevor ich jetzt noch ganz im Ende mich ver verliere. Bis dann. Frohe Weihnachten. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.